0: Cześć. Dzisiaj witam się z Tobą w tak zwanym wydaniu solo. Jest to nowy koncept podcastu, który będzie się pojawiał okazjonalnie, aczkolwiek cyklicznie. Z założenia jego forma ma być nastawiona na przekaz konkretnych, zwięzłych treści w nieco krótszym bloku czasowym. Czy przypadnie to Tobie do gustu i czy przypadnie to mi do gustu, to się oczywiście okaże, ale potraktujmy to jako taki mały eksperyment, ok? Dlaczego to robię i dlaczego chcę nagrywać odcinki solo? Z kilku powodów, już mówię. Po pierwsze, dlatego, że zmiana jest dobra i to jest jedna z treści, którą staramy się też przekazywać na łamach naszego podcastu. I powinniśmy pracować na tym, aby w naszym życiu raz na jakiś czas wprowadzać intencjonalnie zmiany. I dlaczego? Tutaj znowu jest kilka a, powodów, kilka, kilka rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, musimy pilnować, by nasz produkt nie stał się przysłowiowym kodakiem. Firma Kodak jest podawana jako taki książkowy, Przykład, Jak szybko i sprawnie położyć firmę. Jeżeli nie znasz tego case study, to zachęcam do wygooglowania. Natomiast generalnie chodzi o to, że jeżeli nic nie zmieniasz i ufasz, że taka strategia zapewni ci optymalny sukces pokres dziejów, to jesteś w błędzie. I to dotyczy również twojego projektu o nazwie Życie. Zmieniające się otoczenie, zmieniające się uwarunkowania środowiska i potrzeby odbiorców w Twoim życiu, potrzeby odbiorcy dość mocno weryfikują rzeczywistość i z czasem ta weryfikacja może nastąpić z pozoru niezauważalnie. Tutaj oczywiście kontekst podcastu jest zupełnie inny, natomiast też uważam, że warto wprowadzić jakieś zmiany by cię zaciekawić, by sprawdzić właśnie nową formułę, bo być może ona będzie dla ciebie bardziej wygodna i lepiej wkomponuje się w twój rytm dnia, drogę do pracy czy spacer z psem. Dla mnie wewnętrznie, takim wewnętrznym motywatorem tej zmiany jest to, żeby wyjść poza strefę komfortu, bo wychodzenie poza strefę komfortu nas rozwija i uczy różnych nowych umiejętności, i na tym mi zależy. Do tej pory zawsze nagrywałam w czyimś towarzystwie, czyli w takiej wygodnej formie rozmowy, gdzie często wypowiedź jednej osoby jest katalizatorem myśli i inspiracji do kolejnej wypowiedzi. I to być może dla ciebie jest interesujące jako słuchacza, natomiast Dzisiaj, teraz moją ambicją jest też to, by zainteresować Cię swoim niejako monologiem i dążę do tego, żeby to była też taka bardziej intymna, powiedzmy, relacja między mną a Tobą. Być może będzie taka sytuacja, że absolutnie Ci to nie podejdzie, a może wręcz przeciwnie, to będzie formuła, która szczególnie trafi w Twoje potrzeby. Żeby podkreślić tę zmianę, mam też niespodziankę, wprowadzam nowy jingle do podcastu, którego producentem jest mój szwedzki przyjaciel Christopher Hellstrand pod pseudonimem Hellion. Christopher zajmuje się produkcją muzyki. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Alina Angielczyk i razem z teamem ETA Rozwojowo witam Cię w naszym podcaście. Dzielimy się najnowszą wiedzą i doświadczeniem, by pomóc sobie znaleźć inspirację i motywację do pozytywnych zmian. Gotowi na transformację? Let's go! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak można w prosty sposób skomponować przepis na sukces w każdej dziedzinie życia zawodowej i prywatnej. Jak złożona jest taka pigułka sukcesu to jest to, nad czym się ostatnio zastanawiałam, biorąc pod uwagę moje osobiste życie i obserwacje innych ludzi. Od ludzi, powiedzmy, delikatnie mówiąc, przeciętnych, po ludzi, którzy są szczęśliwi i osiągnęli wiele. Jedna uwaga, jeżeli słuchasz tego podcastu, nie jesteś przeciętna, nie jesteś przeciętny, jesteś poszukiwaczem, szukasz, by odkryć szczególny kod na niesamowite życie. To wbrew pozorom jest unikalna cecha, także gratuluję. To, czym chcę się z tobą dzisiaj podzielić, to zasady, pewne składniki, które myślę, że chciałabym usłyszeć jako dziecko od swojej mamy, która jak część z was wie, odeszła niestety zbyt wcześnie z mojego życia. To są składniki, które staram się też wpajać mojej córce, która... Biorąc pod uwagę swój nastoletni wiek, być może nie jest obecnie zbyt chłonną gąbką i to są w końcu rzeczy, które chcę przekazać jak największej ilości osób, które są tym zainteresowane, czyli tobie. Osobiście uważam, że te trzy składniki są bezcenne i niesamowicie potężne, chociaż tak naprawdę są znane każdemu z Was, także nie zaskoczę tutaj Ciebie jakoś szczególnie. Natomiast uważam, że sama wiedza jest niewystarczająca. Wszyscy doskonale wiemy, że to, że się czegoś, czegoś nowego uczymy jest oczywiście fajne, jest interesujące, natomiast bez aplikacji tej wiedzy nie uzyskujemy pożądanej zmiany. Przeczytałam też wiele książek na ten temat z zakresu rozwoju osobistego, o duchowości, neuroplastyki mózgu i w zasadzie doszłam do wniosku, że sprowadzają się one do trzech podstawowych rzeczy, którymi właśnie dzisiaj chcę się z tobą podzielić. Składnik numer jeden – percepcja. Percepcja jest wszystkim. Percepcja jest najważniejsza, percepcja jest krytyczna, percepcja jest wszystkim. I nie wiem jeszcze, co mogę tutaj powiedzieć na początek, żeby wzbudzić Twoją uwagę na to, jak ważna jest percepcja. Natomiast ja jestem mocno przekonana, że percepcja kształtuje Twoje życie. Percepcja jest odpowiedzialna za twój sukces, percepcja jest odpowiedzialna za twoją porażkę, percepcja jest odpowiedzialna za to, czy ci się chce, czy ci się nie chce, percepcja jest odpowiedzialna za twoje poczucie szczęścia i za twój stan zdrowia. Percepcja jest takim motorem napędowym twojego życia. I zapytasz, ok, spoko, dlaczego percepcja jest odpowiedzialna za mój stan zdrowia? Przecież lekarz mi mówi, jaki jest ten stan zdrowia. Ja się czuję i wiem, jaki jest mój stan zdrowia. I ja tutaj odnoszę percepcję w kontekście zdrowia, w pewnym skrócie myślowym oczywiście, ale spójrz na to tak. Jeżeli myślisz o sobie, że jesteś zdrowym człowiekiem i sprawnym człowiekiem, to działasz niejako w zgodzie z tą tożsamością. Podejmujesz spójne wybory żywieniowe, spójne wybory stylu życia, włączając w to aktywność fizyczną, sen, well i wszystko, co się składa właśnie na to, żebyś finalnie był, była zdrowym człowiekiem. Percepcja jest odpowiedzialna za twoje postrzeganie rzeczywistości. Tutaj zauważ, co powiedziałam, że ona jest odpowiedzialna za twoje postrzeganie rzeczywistości, a nie za postrzeganie twojej rzeczywistości. Czyli tak naprawdę może się okazać, że twoje postrzeganie rzeczywistości jest skrzywione, czyli że ta rzeczywistość jest inna niż ty ją postrzegasz w danym momencie. Percepcja jest takim mechanizmem, który przy użyciu dobrej woli możesz sterować. Możesz sterować, żeby świadomie łamać swoje przekonania ograniczające. Jeszcze raz, bo to jest jest bardzo, bardzo ważne, co tutaj chcę powiedzieć w tym momencie. Dzięki Twojej woli możesz zbudować percepcję, która wesprze Cię w walce z Twoimi przekonaniami ograniczającymi. Nie będę tutaj wchodzić szczegółowo w mechanizmy, jak to można zrobić, ale pierwszy krok to obserwacja swoich zachowań, swoich reakcji i kwestionowanie postrzeganej rzeczywistości, kwestionowanie swoich odruchów, swoich zachowań, swoich odczuć. Inaczej mówiąc, w percepcji ważna jest świadomość, że twoja rzeczywistość nie musi wyglądać tak, jak ci się wydaje. I że jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie jest. Mam krótki przykład z życia. Teraz uderzę troszkę w prywatę, ale ja lubię ten przykład, bo on... A bardzo obrazowo pokazuje, jak to może wyglądać również w Twoim życiu. Otóż mój tata, Zbyszek Bajdowej, bardzo fajny gość, pasjonuje się historią, lubi kino i jest generalnie duszą towarzystwa. Można powiedzieć, że jest outgoing i lubi sytuacje towarzyskie, właśnie. Więc Zbyszek uwielbia swoją kuzynkę, która od wielu lat, chyba od pierwszej edycji nawet, jest organizatorem Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. I która co roku zaprasza go na tenże właśnie festiwal. I nagle cisza. Festiwal się rozpoczyna, a Basia się nie odzywa. Co robi Zbyszek? Nic. Nic. A dokładniej wkręca sobie film, że Pasia z jakiegoś wyimaginowanego powodu nie chce się z nim zobaczyć lub nie ma dla niego czasu. Zbyszek decyduje, i tu uwaga, słowo klucz, że nie będzie się narzucał i nie dzwoni do Basi. Jednocześnie jest mu przykro. To nie jest koniec tej historii, bo... Spotykam Basię, ponieważ akurat jestem na bankiecie festiwalu, i ona mówi tak. Cholera jasna, Basia jest taką fajną temperamentną osobą, czemu twój ojciec do mnie nie dzwoni, straciłam wszystkie kontakty w telefonie, nie mam do niego numeru. Czyli reasumując, wszystko, co mój tata wykreował w swojej głowie, było jego rzeczywistością moja ocena rzeczywistości była zupełnie inna i inna była też ocena rzeczywistości Basi. Także jeżeli jesteś akurat w sytuacji, która przypomina perspektywę Zbyszka, popracuj nad zmianą historii. A co, jak jest inaczej? A co, jak to, nad czym się zastanawiasz i co kreujesz jako niesamowicie trudne, przykładowo, było zupełnie proste. Jak byś się zachowywał? jakbyś się zachowywała? Jakby to było proste, jakby jakby tam nie było żadnych przeszkód, które stoją na drodze albo do skontaktowania się z jakąś osobą, albo do zrobienia czegoś, co w tym momencie wydaje ci się niesamowicie trudne. Percepcja definiuje też twoje oczekiwania. Definiuje twoje takie własne, wewnętrzne poziomy maksimum i minimum. Jeżeli chodzi o jakość życia, uwaga, jeżeli chodzi o jakość związków też, jeżeli chodzi o wysokość twoich zarobków i wszystkich innych obszarów życia, gdzie możesz mieć pewne, pewne właśnie wyobrażenia maksimum i minimum. Nie oznacza, że jeżeli zaczniesz dziś uważać, że możesz być miliarderem, to jutro na twoim koncie pojawi się ta kwota, bo nie pojawi się Nie oznacza też, że dzisiaj będziesz mieć umiejętności, które musisz mieć, żeby osiągnąć jakiś cel, który jest dla ciebie odległy, bo nie będziesz ich mieć. Ale oznacza to, że dzisiaj możesz wykreować w sobie przekonanie, że że to jest dla ciebie możliwe, że jesteś w stanie to zrobić. I to przekonanie jest w stanie naprawdę dużo zdziałać w twoim życiu. Bo co robisz? Zaczynasz postępować właśnie w zgodzie z tą tożsamością. Cytując Mistrza Jedi, always remember that your focus determines your reality. Ja tutaj w ogóle muszę powiedzieć, że nie wiem czemu odnoszę się do Gwiezdnych Wojen po raz kolejny w naszych podcastach, ale najwyraźniej mam taką percepcję, że te cytaty w jakiś szczególny sposób wpłyną na twój odbiór albo dodatkowo przekonają cię do tego, o czym mówimy. Składnik numer dwa, energia. I to znowu ma krytyczne znaczenie w kontekście, czy ci się chce, czy ci się nie chce. To, co musisz wiedzieć na starcie, to to, że energia jest krytycznym budulcem dla twojego działania, ale jest też źródłem inspiracji i twojej umiejętności takiego sprawnego myślenia. Zastanów się, jak generalnie wygląda twój poziom energii na co dzień. Zastanów się też, jaki jest twój poziom energii w sytuacjach, kiedy przysłowiowo czujesz, że żyjesz. Jaki ma to wpływ na ciebie? Jaki ma to wpływ na twoje otoczenie? Na twoją taką inspirację do działania i na twoją sprawczość? Mówiąc o energii, chodzi mi zarówno o siłę witalną, I również o częstotliwość twojego poczucia, szczęścia, spokoju, takiej witalności znowu. Czytam akurat świetną książkę do niego Epsteina, Epsteina, nie jestem pewna jak do końca wymawia się to nazwisko, pod tytułem Seeker's Code, Your Access to the Unreasonable and Extraordinary. I do niej w tej książce mówi o czterech poziomach energii, które definiują właśnie nasze życie i naszą zdolność, umiejętność do tworzenia tego wyjątkowego życia, które czasami wydaje się totalnie nierealne, patrząc z punktu wyjściowego. Więc on definiuje te cztery poziomy energii i mówi, o poziomie słabej energii, energy poor, to jest taka ilość energii, którą masz w sobie, która wystarcza ci tylko na to, żeby przetrwać. Możesz to skojarzyć w swoim życiu być może z takimi sytuacjami, kiedy byłeś, byłaś chora albo o kiedy poziom stresu tak cię gdzieś tam przywalił do ziemi, że nie, byłaś, nie byłeś w stanie wykrzesać z siebie takiej energii właśnie, która by cię ruszyła do, do przodu i, i pchnęła do zrobienia czegoś, czegoś fajnego, czegoś płodującego. Kolejny poziom energii to energia neutralna niska i w ogóle ten poziom energii neutralnej jest opisywany przez do niego jako Poziom energii, który jest typowy dla największej części populacji, bo to jest taki poziom energii, w którym funkcjonujemy w danym środowisku, w danej kulturze. Tutaj pilnujemy też tego, żeby nie wychodzić poza ramy tej energii ani za bardzo do góry, ani za bardzo do dołu, bo to już jest związane z różnego rodzaju oceną, która przychodzi właśnie z zewnątrz ze środowiska. Ale co jest ciekawe, właśnie w obszarze tej energii neutralnej do niej określa też dwa poziomy. Poziom niski. I poziom, poziom niski z, z tego opisu kojarzy mi się z takim smerfem marudą, który działa bardzo zachowawczo i negatywnie ocenia świat dookoła, negatywnie ocenia też odmienność, i jednocześnie sam nie, nie wychyla się, żeby też nie być ocenianym przez innych. Drugi poziom energii, a w tym obszarze energii neutralnej to jest poziom wysoki. Czyli tutaj jest już dużo lepiej, masz dobry, budujący poziom energii, zbierający cię właśnie do, do tworzenia, do tworzenia też w tak zwanym flow. Jestem przekonana, że doświadczyłeś doświadczyłaś w swoim życiu działania w, w, w tak zwanej energii flow. To jest taka sytuacja, kiedy tworzysz, kiedy coś robisz nie, patrząc na, na mijający czas do, dookoła, jakby Twoja cała uwaga skupiona jest na konkretnym zadaniu i czujesz się w tym świetnie, czujesz się w tym lekko, płyniesz w tym, to jest właśnie ten flow. Działanie operowania w tej energii neutralnej wysokiej, ono też powoduje, że jesteśmy zdolni do rozpoznawania i częściowego funkcjonowania na czwartym poziomie energii, czyli na poziomie energii bogatej, bogatej, energy rich tak zwanej. Wówczas działasz energetycznie na najwyższym poziomie nakręcenia. Nawet nie chodzi o to, że jesteś fizycznie, wyglądasz jakbyś był nakręconym człowiekiem, ale twój mózg jest po prostu szeroko otwarty i na przyjmowanie tej informacji na najszybszej i najszerszej przepustowości łącza, że się tak wyrażę. W, w takiej sytuacji rozwiązywanie problemów przychodzi ci z lekkością, jesteś pełen, jesteś pełna inspiracji, w twoim życiu pojawiają się synchronizacje. Brzmi fajnie, co nie? Do niej też, też mówi, że ilość dostępnej energii a, warunkuje, jaką informację bierzesz z otoczenia. Tak, to jest bardzo ważne. Jaką informację, czyli selekcjonujesz, e, jakby jedne informacje odrzucasz na bok, w ogóle się na nich nie skupiasz, a, a bierzesz tylko te informacje z otoczenia, które mm, wpłyną na jakość Twojego życia. I jak przetwarzasz te informacje w swojej apce, która jest Twoim życiem? Także ja jestem w trakcie czytania tej książki. Tutaj jak już ją przerobię, to myślę, że też podzielę się z tobą dodatkowymi szczegółami. Ale też mam tutaj akurat przed sobą takie symptomy, w jaki sposób możesz rozpoznać, że właśnie jesteś obecnie w tej energii bogatej. Mamy taki energy rich checklist. I co się wtedy dzieje? Więc wybierasz albo czujesz pewność ponad wiarę, Czujesz odwagę ponad strach, czujesz albo działasz efektywnie, a nie wysiłkowo. Jesteś decyzyjna, decyzyjny, a nie właśnie nie jesteś osobą, która nie może podjąć decyzji. Działasz też w obszarze taki, takiego progresu, procesu i masz świadomość tego właśnie, że żeby do czegoś dojść, to ten, ten, ten proces musi trwać. Czyli nie pracujesz nad czymś, żeby to, żeby to zakończyć tu i teraz, ale podajesz się temu procesowi tworzenia. Energia też warto zauważyć, że jest... Potrzebne nam niczym takie paliwo, potrzebne do osiągnięcia zamierzonego sukcesu. Niezależnie od tego, czy mówimy o jakimś konkretnym projekcie, czy po prostu o fajnym życiu. Także mam dla ciebie zadanie. Zastanów się, co podnosi twój poziom energii na poziomie ciała, umysłu i duszy. Myślę, że fajnie tutaj rozbić właśnie tą obserwację na te trzy obszary bo znowu jesteśmy jako jako ludzie, jako osoba nie tylko tylko naszym umysłem albo nie tylko naszym ciałem, ale również duszą. I te trzy komponenty są istotne, są ważne dla osiągnięcia tak zwanej spójności. Czyli zastanów się, co podnosi właśnie twój poziom energii w tych trzech obszarach i rób to. Na poziomie ciała to mogą być odpowiednie ćwiczenia, to może być odpowiednie jedzenie, to może być ilość spożywanej wody. By the way, ostatnio mi dietetyczka powiedziała, że powinnam pić 3 litry wody. I to jest, no, to, jest, to jest obecnie mój cel, który, który staram się osiągnąć. Myślę, że też już jestem na niezłym poziomie, bo piję około dwóch litrów wody i zastanawiam się, czy to może nie był taki jej patent, że jak mi powietrzy, to ja przynajmniej te dwa litry będę piła. Ale nic, to taka... Dygresja. Na poziomie umysłu to może być inspirujący podcast, to może być książka, to może być rozmowa z coachem albo jakieś szkolenie. Na poziomie duszy to może być spacer, to może być medytacja, to może być lista wdzięczności. Jeżeli nie próbowałaś jeszcze listy wdzięczności, czy to na kartce papieru, czy to w twojej głowie, to też do tego serdecznie zachęcam. To fajnie podnosi poziom energii. Co jeszcze możesz zrobić? Otaczaj się ludźmi. I to jest bardzo ważne. To jest jest coś, czego czasem się boimy w kontekście podejmowania jakichś decyzji o zmianie, ale otaczaj się ludźmi, którzy cię podnoszą, którzy generują pozytywną energię względem otaczającego świata i możliwości. Nie twierdzę przy tym, żeby zakłamywać rzeczywistość i mówić, że coś jest proste jak jest krzywe, chociaż to też może być względne. Ale chodzi o to, by właśnie świadomie kreować swoje środowisko i eliminować się niepotrzebne toksyny. I składnik numer 3. konsekwencja. Dążenie do sukcesu, jeszcze raz, jest procesem. Proces trwa. A sukces, osiągnięcie celu nie dzieje się overnight, nie dzieje się z dnia na dzień. Czasami jak obserwujemy jakąś osobę z boku, że nagle osiągnęła jakiś cel, nagle, nie wiem, stała się gwiazdą talk show, nagle stała się gwiazdą muzyki pop, taka Britney Spears na przykład. To nasz nasz taki pierwszy odbiór jest z, z perspektywy właśnie naszej percepcji, czyli my wcześniej czegoś nie widzieliśmy, pewnej sytuacji, nie znaliśmy pewnej osoby, wcześniej nie doświadczaliśmy i myślimy, że to w jakim jakim miejscu ta dana sytuacja, czy ta dana osoba jest, to się wydarzyło właśnie w w okamgnieniu. Natomiast z tyłu jakby behind jest cały proces, często wieloletni, dążenia do uzyskania jakiegoś, jakiegoś stanu rzeczy. Także jeszcze raz, percepcja, czyli praca nad procesem, praca nad poszczególnymi elementami, powtarzalność, ćwiczenie, nauka. Te dwa wcześniejsze składniki, czyli percepcja i energia, one też wymagają swego rodzaju konsekwencji, uwagi właśnie, powtarzalności. Z czasem staną się naturalne, rutynowe i nie będą wiązały się z, z wysiłkiem, ale muszą być ciągle właśnie utrzymywane i pielęgnowane, żeby, żeby były tymi pełno wartościowymi składnikami tej naszej pigułki. Zatem jak już odkryjesz, co musisz zrobić, żeby się rozwijać w danym jakimś zamierzonym kierunku, rób to konsekwentnie. Jeżeli chodzi o konkretne działania, zaplanuj je w czasie, czyli na przykład spotkania z danymi ludźmi, czytanie, szkolenia, ćwiczenia. Jeżeli jest to twoje postanowienie w obszarze twojego zachowania, bo tak też może być, tak, że chcesz wzmocnić czy chcesz nabyć jakieś umiejętności w obszarze twojego zachowania, to bądź też świadomym obserwatorem swoich reakcji i koryguj te reakcje zgodnie z potrzebą. I tutaj też bądź konsekwentny, bądź konsekwentna, czyli Pamiętaj o tym, żeby być tym obserwatorem, bo właśnie bycie obserwatorem danych zachowań jest tym podstawowym i najważniejszym krokiem do zmiany. Złóż sobie obietnicę i bądź konsekwentny. Mam nadzieję, że ta pigułka będzie dla ciebie lekko strawna finalnie. Jestem w zasadzie przekonana, że tak będzie, ale być może niektórzy z was będą potrzebowali większej ilości czasu na jej naturalne, i rutynowe już później strawienie. Jedno jest pewne. Twoja przeszłość, a nawet twoja teraźniejszość nie definiuje twojej przyszłości. Wiem to z mojego własnego podwórka dosłownie, ale o tym może innym razem. Smacznego i do usłyszenia następnym razem. Jeżeli ten podcast o nieco innej Formie, był dla ciebie ciekawy i inspirujący, to przekaż go dalej swoim znajomym. Będę za to niezmiernie wdzięczna. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pozdrawiam, do zobaczenia.